1: Badinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e hoje teremos o segundo episódio da série Relacionamentos uma série especial de entrevistas que eu criei em 2021 para a gente pensar um pouco sobre a forma como estamos nos relacionando. Se você não ouviu o primeiro episódio, ele foi ao hora em fevereiro e teve a maravilhosa Fabris Martins na sua estreia. Esse é um bate-papo que vai além de sexo e sexualidade. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais. Mariana Aras, que é doula terapeuta sexual e vende produtos eróticos em seu sex shop. Ela desenvolve um trabalho educativo muito importante tanto em seu Instagram quanto no Twitter e eu quis trazê-la para falar um pouco sobre a sua vivência. A entrevista com a Mariana também é importante porque nós acabamos de celebrar no dia 23 de setembro o dia da visibilidade bissexual e apesar da data já ter passado, aqui no podcast a gente sempre acredita em constantemente dar visibilidade às pessoas coloridas, sejam em datas específicas ou não. Espero que vocês gostem dessa conversa muito interessante e rica que nós tivemos. A série relacionamentos é muito especial para mim e eu escolho com muito carinho todas as pessoas que participam e que irão participar. Então, bora para o episódio? Gente, quem é você e o que é que você faz?
2: eu sou a Mari, eu sou doula, trabalhei aqui voluntária da prefeitura, também sou terapeuta sexual, sexóloga, né, já trabalhava com saúde da mulher, e eu trabalho com uma loja de sex shop, eu não atendo casais na rotina, só pra consultoria mesmo.
1: Conta um pouquinho pra gente, como que foi a sua infância, onde que você cresceu?
2: Então, a minha infância, ela é dividida em três fases, né, eu nasci aqui em Belo Horizonte, na capital, mas por volta dos dois anos eu fui morar na região metropolitana, investigatiana, não tenho muitas lembranças de lá. Pode brincar com o primo, essas coisas assim, mas bem longe. E de lá eu fui pro interior do sul da Bahia, que é a terra da minha mãe, e lá eu já tenho bastante lembrança, porque eu sempre o volto dos meus 10 anos. Então lá minha infância era um pouco diferente né, das outras pessoas que eu conheço, porque eu vivia mais solta no mato mesmo, lá tinha rio, de comer frio no pé, de correr de bicho, esse tipo de coisa, eu tinha muitas crianças também.
1: Bacana, isso parece
2: ter sido um ambiente muito
1: livre, né só de ouvir você falar eu fico imaginando que deve ter sido uma sensação de liberdade
2: muito grande é, até hoje eu falo que eu tenho essa meta de vida de voltar pra lá
1: então. bom, e quem que foram as pessoas que mais te influenciaram com quem que você mais se relacionava naquela época a sua pessoa mais próxima eu
2: ficava muito com a minha mãe porque meu pai, ele tinha negócios aqui em BH, então ele ficava viajando muito. Aí a minha mãe, que ficava a maior parte do tempo comigo. E também eu tinha uma menina que morava na comunidade, que ela minha amiga. Até hoje a gente já se afastou um pouquinho, porque né, a gente vai crescendo, as coisas vão mudando. Então a gente ainda se conversa Sempre que brincar, era com ela. Então eu acho que as duas pessoas mais próximas
1: eram minha mãe e essa menina. Sua vizinha e sua melhor amiga. Era. E quais que são as primeiras memórias que mais te marcaram? As primeiras coisas que você se lembra dessa época?
2: Olha, eu lembro que descendo a rua da minha casa não era bem uma rua, mas era uma área pública, assim. Atrás da minha casa tinha um rio. Não era um rio, era um córrego. E todo mundo ia pegar água lá, então eu tendo contato com muita gente. Também tinha muito pé de mandioca, porque eu adorava brincar no meio, de fazer pequenica, fazer pelo floresta, então eu lembro muito disso. E essa é Menina, sempre comigo com Eu também lembro de, da comida do meu avô, ele gostava de fazer galinha, cozinhava galinha, a gente comia muito por farinha. Aí tava aquela, não chegava a ser um pirão, mas era o caldo da galinha com farinha. farinha, sabe? E toda vez que eu sinto o cheiro de caldo de galinha ou de feijão, também, uma vez eu sempre lembro do meu avô por isso, porque eu sinto o cheiro e já arrebento essa situação.
1: E você estava falando que você ficou na Bahia até mais ou menos os 10 anos, não é isso? Isso. Então, quando você chegou à adolescência, você tinha voltado para Belo Horizonte?
2: Eu já estava em Belo Horizonte.
1: E o que, que você lembra dessa época? Quais os fatos da sua adolescência que mais te marcaram?
2: Aí, como eu moro sempre, essa parte, eu passei em BH em mais, e era mais próximo do centro, né? Então, eu era muito fechado em casa. Eu lembro que nessa época, eu comecei a fazer cursinho de inglês, né? Meu pai, ele sempre foi do tipo de que, ah, tem que estudar, tem que estudar pra ser alguém na vida. Então, ele me enfiava em tanto de curso. Eu fiz tanto curso quando era adolescente que eu nem lembro. Mas aí, todo dia, eu tava fora de casa. Eu lembro que eu fiz o curso de inglês, mas eu nunca fui muito de, de ter muito contato com outras pessoas, sabe? Eu sempre fui mais na minha. Aí eu saía para ir para cursinho e saía para ir para escola. Eu tinha umas vizinhas também que brincavam na minha rua na época. Eu não não vez semana e também não tenho mais contato com eles hoje não. Mas eu lembro mais da eu ficava em casa e saía para ir para cursinho de diversos. Você
1: acha que foi porque você estava na cidade grande ou talvez seus pais tenham sentido essa necessidade por causa do seu crescimento?
2: Acho que os dois, meu pai ele tem outros filhos, né, de um antigo casamento e que não, esses outros filhos dele meio que não sofreram as expectativas dele, sabe, de querer ter filhos formados, estudados. Assim. acho que meu irmão mais velho, ele não, não chegou nem no ensino médio, então acho que ele meio que se frustrou com isso, de não conseguir pôr os filhos dele para estudar, acho que meu pai também, ele não, não chegou nem no ensino médio, porque ele era bem da roça mesmo, viu? Chegou aqui, de BH, ele se desenvolveu na fotografia, mas não continuou estudando. Então, eu acho que ele quis colocar essa meta para os filhos dele, sabe? De estudar. Então, eu acho que como sobrou só eu, que eu sou mais nova, ele tentou empurrar isso para mim, né? De, de querer que estuda, Tanto que eu sou a única que tem ensino médio, tem graduação, pós-graduação, eu sou a única. Então, eu acho que ele tentou meio que colocar isso em mim, sabe? Querer que eu tivesse prazer em estudar, então, sempre procurando, entre aspas, ser alguém melhor, né? Então, eu acho que foi mais por isso, não necessariamente por estar na cidade, porque eu acho que se eu estivesse no interior, teria algo do tipo também.
1: Entendi. E você lembra como foram os seus primeiros contatos com a sua sexualidade, os seus primeiros relacionamentos?
2: A minha sexualidade, eu demorei um pouquinho para entender. Acho que talvez por os pacientes de casa não ter interesse. Naquela época também, a gente não tinha muita internet, de ficar procurando, né? De vez a gente um negócio na revista Capricho, esse tipo de coisa, então eu meio que demorei entre aspas né, que cada pessoa de um jeito, mas em comparação com minhas coleguinhas de escola eu demorei um pouquinho. Eu lembro que com 13 anos as menininhas já queriam queria ali, ficar saindo com meninas de mão dada, de dar beijinho, e eu não tinha interesse nisso, eu achava até bobagem, sabe, eu olhava assim, nossa, mas pra quê que você quer fazer isso, velho, que você te dar beijo nos menininhos? Eu achava meio superfluo, por assim dizer. Mas eu lembro que fui começar a ter interesse em outras pessoas. Eu já estava com o voto dos 15, 16 anos. Foi quando eu comecei a ter meus primeiros relacionamentos. Não tem interesse de namoradinha mas eu ainda não chegava a entender. Porque hoje eu me considero como bissexual. Mas na época eu não tinha nomenclatura pra ele. Eu só vi que eu gostava de menininhas eu gostava de meninos, deu me tudo bem. Eu não entendia que tinha alguma coisa errada, ou que, se não, se era assim mesmo. E eu até conversei esses dias com os meninos do Visão Podcast, né? Que eu, até na época, eu estava lendo o Diário Jenny Frank. E tem uma passagem que ela fala que ela gostava de pegar livros do escritório do pai dela e ficar vendo as imagens, aquelas pinturas gregas de mulheres nuas, que ela achava muito bonito, sabe? Aí lendo aqui, eu lembro assim, ah, eu também fico pensando assim... Como foi uma menina, eu tinha essa mentalidade na época, né? Só uma mulher que viveu há 60 anos atrás, uma menina, pensava assim, por que eu não posso pensar também? Então, pra mim, se eu interpretava isso como uma coisa normal, eu não sabia que era um pouco diferente, ou se era isso mesmo, se era normal, se não era. Eu também não parava pra pensar nisso. Então, essa questão de descobrimento de sexualidade, para mim, eu não acho que teve de forma tão marcante, porque eu levava tudo muito no deve ser assim mesmo, então tá bom, sabe? Tá? É. Então, eu não tive esse. Igual as pessoas falam que às vezes. Ah, eu fico me sentindo esquisita. Eu vi as pessoas andarem de X jeito e eu estava daquele jeito. Eu interpretava como se é assim, então tá bom assim.
1: Bom, eu acompanho você nas redes sociais, né? E você é casada. Vocês estão juntos há quanto tempo? Olha, desde essa época aí, que a gente é amigo de infância. Bacana. A
2: gente fez ensino fundamental junto, ensino médio junto. Ele faz parte da minha vida tem uns 12 anos.
1: E você já sabia de cara que ia dar certo? Teve alguma coisa que fez você ter certeza? Que momento que você percebeu com clareza que ele seria seu companheiro de vida?
2: Olha, eu sempre comecei a gostar dele mais assim no ensino médio, que a gente tinha ideias parecidas, então aquela pessoa que eu conversava na NSN, que quando chegava em casa, sabe, que jogava joguinho online junto, a gente começou a gostar das mesmas coisas, então a gente foi ficando cada vez mais próximo. Até que a gente começou a namorar na adolescência mesmo, Entre altos e baixos, <risos> em figos e lindos, a gente começou ali. Mas eu acho que eu fui perceber mesmo que é essa pessoa que eu quero. Eu já estava adulta, né? ela por volta dos 20 anos. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente já tem idade pra se conhecer de verdade, né? Saber o que a gente quer e o que o outro quer também. Então, eu acho que ele por volta dos meus 20 anos, eu já estava tendo mais certeza que era ele mesmo que eu queria com você
1: falou um pouco das idas e vindas, essa relação de vocês, então, ela teve uma evolução ao longo do tempo? Vocês enfrentaram alguns
2: obstáculos? Sim, né? Que igual eu falei, a gente começou, era bem novinho, né? A gente tava ali com 16 anos por aí. Então, a gente passou por todas as descobertas, tanto de vida, quanto de sexualidade, quanto de questão política, porque nós dois viemos de um assim, a gente não entendia política de nada, a gente repetia coisas que nossos pais falavam sabe? Então a gente teve todas essas etapas, a gente foi construindo juntos, então o desafio foi mais esse mesmo, de conhecer e se entender, então foi por isso que deu certo, né, que a gente foi se conhecendo
1: juntos. Vocês têm uma filha, né? Quantos anos que ela tem? Ela tem quatro. Dentro de tudo isso, você... Também vem de brinquedos eróticos, né? E eu queria saber, queria entender como que isso aconteceu na sua
2: vida. Então, foi em 2019 que eu atendia como doula, né? Até hoje, eu tenho vários grupos de mães aqui de BH, né? Então, paciente que parecia uma grávida e fisgada. Aí, em um desses grupos, teve uma menina que eu cheguei a fazer uma certa amizade com ela e ela vendia, mas ela vendia assim, Não era uma coisa fixa, ela vendia para ter uma renda extra. E ela foi lá e me falou. E ela me falou que vendia e dava um, um lucro até bom, né? Que dava para ela complementar a renda dela de tranquila. E aí eu comentei que eu já tinha pensado em entrar nessa vida também de vender produtor erótico, porque tinha várias doulandas que eu tinha atendido que elas tinham dificuldade de voltar a vida sexual após o parto. E eu sempre indicava que eu sempre gostei disso do mundo de sex shop, né? Então eu sempre sabia indicar uma coisinha ou outra ali meio amadora, mas sabia. E, mas a maioria delas ainda tinha vergonha de ir até numa sex shop, e elas ainda tinham insegurança de falar sobre isso com o marido, sabe? Aí eu falei assim: ah, eu vou ter porque aí eu já tenho essas clientes Que eu já sei que elas vão querer Então eu vou investir, fui lá Peguei, na época tinha uma distribuidora Aqui no BH, que o valor mínimo dava 150 reais, 150 reais eu tive Depois eu fui lá sem saber nada Não tinha noção nenhuma Mas eu fui lá, comprei um gelzinho Que eu achei interessante Comprei um vibradorzinhos mais simples Falei assim, é, vou tentar com isso aqui Aí eu já cheguei em casa e já fiz o Instagram E isso eu já... nem tinha falado com o meu marido Nem nada não eu cheguei em casa, ele chegou no trabalho, aí eu comecei a abrir um sex shop, <risos> do nada. Aí ele, ah, bacana, então vamos lá, e a gente começou. Aí na primeira semana eu lembro que eu vendi alguns produtinhos, fiquei é super feliz. Aí fui lá com o lucro, eu fui, peguei o dinheiro que eu arrecadei, eu fui lá e comprei mais uns produtinhos, aí eu já sabia mais ou menos, aí fui filtrando, até que isso virou minha principal, minha principal fonte de renda aqui em casa. Meu marido também já não trabalha mais fora, todo mundo aqui, eu e ele no caso a gente já fica por conta da loja, e aí com o tempo eu fui me interessando cada vez mais nesse universo, eu já trabalhava com saúde da mulher, já tinha uma especialização, aí eu fui atrás de fazer a pós em sexualidade humana, aí eu já fiz uns outros cursinhos que tá aparecendo, aí eu já fui atrás de educação sexual, isso foi entrando na minha vida aos pouquinhos, mas foi foi tudo ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo. Porque à medida que eu ia entrando nesse mundo. As pessoas sentiam confiança de querer conversar comigo. E tinha vezes que eu não sabia da informação. Então eu ia atrás de curso. Eu fui me preparando cada vez mais. E aí hoje eu já já consigo atender a diversidade de clientes, eu já sei dar informações tanto de educação sexual quanto de redução de danos, né, pro, quanto para a saúde sexual também, e isso para mim já é uma conquista muito grande, porque eu sempre gostei da área da saúde da mulher que era que eu atlava, e sempre gostei de sexualidade também, então hoje eu já consegui juntar as duas coisas que eu gosto e trabalhar com elas.
1: Nossa, que coisa fantástica. Então, no fim das contas, uma coisa levou à outra, né? Porque eu acho muito interessante que você se interessou por buscar um conhecimento um pouco maior na área para poder ajudar as pessoas que você estava atendendo.
2: Aí eu acho que isso também fez toda a diferença, porque eu sinto que as pessoas elas têm segurança de vir falar comigo, guardei né? gente assim, ah, mas eu tomo remédio e isso vai falar minha vida o que, que eu posso fazer? Hoje eu já sei o que, que eu posso, ter resposta que eu posso dar, que profissional que eu posso indicar. Na época, se eu não se eu tivesse só continuado por questão do dinheiro, né? Talvez eu não saberia responder isso ou dar a informação errada. Então, eu acho que isso também faz parte do pacote, né? Ter esse tipo de informação. Com certeza. Bom,
1: e o que, é que você pensa para o futuro, Mari? O que, é que você gostaria que fosse da sua vida de agora em diante? Seus objetivos, os desafios que o futuro vai trazer? O que, é que você pensa disso?
2: Eu, igual eu falei, né? eu tenho vontade de voltar a morar, entendeu? <risos> Mas para é ganhar muito dinheiro não fica barato e eu quero que minha loja ela expanda, né, que grande mas eu quero principalmente que eu tenha como ser uma distribuidora que eu possa ajudar outras pessoas como eu, sabe, que tava ali não sabe o que queria dar vida e pode se descobrir porque distribuidoras tem várias se você colocar no Google aí, sex shop você vai achar várias, mas não tem nenhuma que dá instrução que ajuda, que te faz filtrar o que, que você quer dentro desse universo do sex shop que tipo de vendedora de empreendedora de você quer ser então eu, eu tinha vontade de fazer esse trabalho com mulheres sabe, de ter a disponibilidade de produtos, de filtrar, que tipo de produtos que elas querem trabalhar e de dar conhecimento para elas usarem e também para elas passarem para os clientes. Então, eu queria trazer essa proposta. Mas esse é o meu sonho mais alto, assim, pensando mais alto. Não sei se um dia eu chego lá, mas é o que eu gostaria. Ah, mas tá certo,
1: a gente tem que sonhar alto mesmo. Aproveitar enquanto ainda é de graça, né? <risos> Bom, Mari, Para terminar, queria te perguntar. Queria que você citasse três relacionamentos, e aí pode ser de todo tipo: amizade, família, amor, o que você quiser. Que você considera que foram fundamentais na sua vida e tornaram você a mulher que você é hoje.
2: Está que fácil, é minha mãe, em primeiro lugar, minha tia, a séia que ela também fez o papel de mãe na minha vida, porque. As duas, minha mãe morou com ela quando a gente veio do interior, antes dela casar. Quando ela veio do interior, elas dividiram casa juntas. Então, quando eu nasci, elas estavam morando juntas ainda. Então, ela fez da minha vida. E o meu marido também, né? Porque, como eu falei, a gente se descobriu junto, não só na questão sexual, mas em todos os quesitos da vida. As três pessoas que me ajudaram a moldar a quem eu sou hoje.
1: Fantástico. Bom, Mari, deixe os seus contatos, suas redes sociais, site, Instagram, para quem tiver interesse em te conhecer um pouco mais e continuar esse papo.
2: Sim, eu vou deixar o meu Instagram, né, que é o da loja que eu uso mais, é o polensexshop. No, no link tem todas as minhas outras redes, mas a principal é essa mesmo. Ah, beleza.
1: Lembrando para os ouvintes que eu vou colocar na descrição do episódio, lá no sexoexplícitopodcast.com.br, as redes da Mariana direitinho para quem quiser clicar e entrar em contato com ela. Eu quero te agradecer muito, Mari, por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente, falar um pouco pouquinho a respeito de você, eu sigo você no Twitter, te admiro muito, acho que você é uma voz de bom senso em meio a toda essa maluquice que são as redes sociais, também sigo você no Instagram, gosto muito do conteúdo que você posta lá, e eu espero que você continue sendo essa pessoa que só propaga conhecimentos positivos e bacanas sobre
2: sexualidade Ah, muito obrigada, eu fico muito feliz em saber, feliz de verdade, quero a gente tem orgulho do que a gente faz né, então quando a gente alguém fala é muito bom, <laughs>
1: Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10 reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que, é que você está esperando? apoia.se Explícito Podcast. Espero você! Se Toca! no começo, no dia 23 de setembro, celebra-se o dia da visibilidade bissexual. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos dar a dica de um livro que tem uma personagem bissexual bastante marcante. Este livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Muitas pessoas que eu conheço estão lendo ou já leram esse livro esse ano e você com certeza já ouviu falar dele. Na história, acompanhamos a jornalista Monique em sua saga para entrevistar uma grande atriz da Era de Ouro de Hollywood, Evelyn Hugo, que é um personagem ficcional permeado de realidade. Eu vou ser bem sincera com vocês, é um bom livro, mas não leiam esperando a reinvenção da roda ou a decepção será certeira. É uma obra com bons pontos, especialmente no que concerne questões LGBT, mas tem alguns erros históricos, apesar de um enredo bem envolvente. E deve ser transformada em filme em breve. Então fica aí a dica para conhecer essa história antes que a Disney estrague. Ou não, né? Vai saber. Num dos diálogos, uma personagem enfatiza para outra, sou bissexual, isso é importante e me aborrece que você não reconheça isso. E, infelizmente, muitas pessoas são bissexuais e a sua existência é apagada. Por esse diálogo e por outros motivos, eu recomendo para vocês hoje que leiam Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid.
0: Quem conta um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora foi escrito e narrado pela arroba essa roupa do Instagram escreve e compartilha contos eróticos muito bacanas e calientes. E quando eu mandei mensagem para ela em abril desse ano, ela prontamente me enviou a narração de um texto autoral chamado Faça por Merecer, que ficou sensacional. Eu quero agradecer muito a Contos de Afrodite por ter participado aqui do podcast e dizer que com o áudio dela eu estou encerrando a sessão de contos eróticos aqui do podcast, pelo menos menos até o final do ano. Eu não tenho palavras para agradecer a todas as pessoas que de maneira tão abnegada e maravilhosa tornaram o podcast mais sexy e excitante com as suas participações. Gratidão demais para todos vocês. Eu não recebi novas narrações, então se você quiser participar, é só me mandar o seu contato em gmail.com. Vai ser um prazer ter a sua voz ou o seu texto aqui no podcast. Então fiquem agora com a deliciosa história, faça por merecer.
0: de vestir uma saia plissada curta e uma calcinha menor do que de costume para te encontrar. Eu sabia que minhas coxas ficariam mais à mostra do que habitualmente ficava. Eu sabia que, a qualquer momento, por uma cruzada de pernas descuidada, eu poderia estar mais exposta aos seus olhos. Mas tudo isso era o cenário perfeito para fazer com que eu fantasiasse com você ainda mais. Quando entrei no seu carro, o meu coração... Começou a acelerar e eu senti um calor. Eu tinha saído de casa com intenções bem claras, só não sabia ainda quando seria o momento certo para dar o pote. Nós fluíamos naturalmente pelos assuntos, sim, me acalmaria, mas quando você me beijou, foi como se for a voracidade das nossas bocas e línguas denunciassem o tensão acumulada entre nós. sussurrou no meu ouvido, você me perguntou o que eu queria fazer agora. E na mesma hora, respondendo ao timbre da sua voz, senti minha calcinha ficando mais úmida. Você dirigia com pressa, querendo chegar logo, trancar a porta e me jogar na cama. E foi exatamente o que aconteceu quando chegamos ao quarto. Entre beijos, suspiros, apertões, lambidas, nos desfizemos das roupas. Aos poucos, tirei o cinto e amai seus pulsos de um jeito que te mobilizasse. Tracei com a língua uma trigger por todo o seu abdômen e continuei pelas coxas. Seu corpo se arrepiava com esses pequenos prazeres e... e eu notava que a sua ereção estava mais firme do que antes, desejando que eu tocasse imediatamente. Com uma massagem leve, porém firme, eu deslizava por todo o membro, fazendo com que você suspirasse mais. Eu continuava os movimentos com uma mão enquanto fechava meus dedos. Volta do seu pescoço com a outra. Você dizia agora que sentia um tesão ainda mais absurdo e que queria mais. Você quer mais? E perguntava, estalando consecutivamente as palmas das mãos em tapas na sua coxa. E isso fazia com que o tesão crescesse ainda mais. Se você quer gozar, vai ter que fazer por merecer. Sussurrei ao pé do seu ouvido enquanto soltava seus pulsos da mar. Ainda ofegante... Você sorria e me dizia que faria por merecer, mas que agora era você que estava no controle. E antes que eu pudesse fazer qualquer menção, rapidamente você me virou de bruços, fazendo com que meu corpo se empinasse numa posição de quatro apoios. Sua língua descia quente pelas minhas costas, fazendo com que minha pele se arrepiasse imediatamente. Agora era eu que sentia as palmas das suas mãos estalando forte na minha mão, consecutivamente. Uma sensação daquilo e queimação Fazia com que meu tesão aumentasse Eu ofegava Lançando pelo seu toque Com extrema urgência Na medida em que cessaram os tapas Foram substituídos pela sua língua morna Eu senti o um contraste Entre a densa da pele das nádegas E o prazer e senti que as lambidas ficavam um pouco mais Profundas Ali Percebi que o prazer se intensificava ainda mais quando combinava as línguas, a língua com os dedos. Eu sussurrava palavras descontroladas e obtiações sem me preocupar se eram altos demais. Nesse jogo gostoso de poder, quem perdia o controle agora era eu, gozando voraz. <risos> Bom garoto, você tinha fé por merecer.
1: episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir nosso podcast. Este episódio jamais seria possível sem meus contribuintes do mês de setembro pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magnu Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Alain Henrique, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Miuren Bonato, Gustavo Neto, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas. José Victor de Macedo e Edgar Egaua. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!